1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Alors, on en parlait un peu plus tôt avec euh, Yves Daou. Il y a un nouveau couple de propriétaires qui est poursuivi euh, pour près de 100 000 euh, Un couple, en fait, qui est propriétaire d'un condo, poursuivi pour près de 100 000 de factures impayées par le constructeur de leur condo à la suite d'une erreur commise par Desjardins. On va en parler avec Maître Philippe Farley, qui est un avocat spécialisé en droit de la construction. Bonjour, Maître Farley. Oui, bonjour Monsieur Martineau. Bonjour. D'abord, avant de parler de cette histoire-là, il y avait aussi une autre histoire de gens qui ont acheté des condos euh, qui étaient mal construits finalement. il y a eu, Ils ont eu plein de problèmes avec leurs condo qu'ils avaient acheté sur plan. Euh, est-ce qu'il y a des recours pour les propriétaires de condos? Dans, et euh, en plus, quand l'entreprise, mettons, fait faillite et tout ça, est-ce qu'on peut quand même les poursuivre?
0: Ben C'est des dossiers qui sont très difficiles. Quand les oui. entrepreneurs font faillite, puis pour venir au, au premier dossier que vous m'avez parlé, là je pense que vous faites référence au projet de condo qui avait eu à Saint-Jérôme. Oui, oui. Un dossier où j'ai été intervenu sur vos ondes. Euh, C'est difficile. j'ai pas suivi euh, le, le, le recours en tant que tel à la suite de l'apparition de l'article, mais euh, dans la plupart des dossiers, quand les entrepreneurs, soit ont fait faillite ou euh, ont fermé leur entreprise, des fois, le dernier recours reste à, à faire une demande à la caution qui est obligatoire auprès de la régie du bâtiment, mais c'est des montants qui sont assez minimes. Donc, 20 000 de caution pour un entrepreneur spécialisé 40 000 pour un entrepreneur général. Donc, euh, évidemment, oui. les propriétaires mais... ont peu de recours quand les entrepreneurs avec qui on fait affaire ont fait faillite.
1: Quand on achète une maison qui est déjà construite, là, qui existe depuis longtemps, euh, les propriétaires vendent la maison. Avant de l'acheter, on la fait inspecter la maison pour voir si tout est correct par un inspecteur professionnel. Puis après ça, bon, on voit si on, on fait une offre d'achat ou pas. Mais quand on achète sur plan, euh, on peut pas, on, a, on a pas, on n'a pas de garantie de bonne construction dans ce cas-là. Là.
0: Ben quand on achète sur plan, habituellement, quand on achète une maison neuve, euh, il va y avoir une garantie. Puis le, en, anciennement, c'était des plans de garantie qui étaient obligatoires, mais offerts par des associations d'entrepreneurs. Donc, okay. on avait les plans de garantie obligatoires par la PEC, la CQ et la PCHQ. Maintenant, ces plans de garantie-là ont été euh, assemblés dans ce qu'on appelle la GCR, garantie construction résidentielle. Et puis, euh, donc, la GCR, pour certains vices ou déficiences ou malfaçons, euh, vont protéger, dépendamment de, de, de l'élément, jusqu'à cinq ans, suite euh, okay. à la livraison de la maison. Donc, euh, les propriétaires ont des garanties. Donc, ça, c'est pour des projets de maison neuve. Dans des condos, c'est un peu plus compliqué, puis ça prendrait quand même plusieurs minutes pour vous parler les nuances. Mais pour les projets de condos, dépendamment de la euh, du nombre d'étages, Habituellement, il va y avoir soit un plan de garantie obligatoire, encore là, avec la GCR, ou sinon un plan de garantie optionnel, qui sont essentiellement des des plans de garantie qui servent à rassurer les acheteurs, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont là quand même pour protéger les acheteurs.
1: OK. Là, je reviens sur cette histoire que la journaliste Hélène Chaf euh, sortie du Journal de Montréal. Donc, il y a un jeune couple, ils achètent un condo et le constructeur du condo n'avait pas payé les sous-traitants. ne les avait pas payés. Et là, les sous-traitants... Euh, poursuivent les propriétaires du condo une poursuite de 100 000 alors que c'était pas eux qui avaient pas payé les sous-traitants, c'est le constructeur du condo. Comment on peut expliquer que ce soit eux qui soient poursuivis?
0: Bon, je dois quand même faire les nuances. Moi, okay. je vous dirais que je, je mets des hypothèques légales sur des immeubles pour protéger les créances des entrepreneurs ou des sous-traitants. Donc, c'est un domaine que je connais bien. Vous okay. comprendrez que mon... mon Ma clientèle, c'est les entrepreneurs, mais je suis moi-même propriétaire du meuble et aussi du meuble locatif, donc je comprends les deux réalités. Essentiellement, l'hypothèque légale, la construction, c'est fait pour protéger les créances des fournisseurs de matériaux, des sous-traitants et des entrepreneurs. Donc, ce droit-là, l'hypothèque existe, même si ce droit-là n'est pas publié. Par contre, ce droit-là, l'hypothèque va subsister jusqu'à un délai de 30 jours suite à la fin des travaux. Donc, dans l'article, le journaliste qui nous dit, c'est que la, la caisse ou la banque devait garder un montant qui correspond à 15 35 jours après la fin des travaux, pour s'assurer que les droits éventuels euh, des fournisseurs de matériaux, des sous-traitants ou des entrepreneurs qui ont participé à la construction de l'immeuble soient éteints. Mais là, c'est que Desjardins aurait omis d'aviser le notaire qui, lui, n'aurait pas procédé à la retenue. Dans ces circonstances-là, ben malheureusement, on a des propriétaires qui se retrouvent, et là, probablement qui n'avaient pas d'assurance-titre quand ils ont fait l'achat, qui se retrouvent avec un immeuble grévé de plusieurs une ou plusieurs sûretés qui sont les hypothèques légales de la construction. OK, ça,
1: c'est ça, c'est une erreur. En tout cas, le Desjardins ne veut pas commenter l'affaire, mais c'est une erreur qui aurait été commise par Desjardins.
0: Selon les dires du journaliste, là encore là, je n'ai pas fait l'enquête moi-même, puis on fait référence aussi au fait qu'il y a eu. Euh, une faillite de l'entrepreneur de construction qui aurait construit l'immeuble. Mais ça, évidemment, c'est ironique, là, mais c'est triste pour les gens qui ont acheté l'immeuble, mais ça nous illustre à quel point le droit à l'hypothèque légale de la construction pour les fournisseurs ou les sous-traitants est important parce que le sous-traitant, là où les sous-traitants qui ont fait les travaux, il' n'avaient pas mis une hypothèque légale sur leur immeuble, auraient probablement perdu leur créance principale dû au fait que leur propre client à eux, l'entrepreneur général, a fait faillite. Alors mmh. euh, malheureusement, on se trouve avec deux personnes qui auraient été flouées, donc les acheteurs, mmh. les sous-traitants qui eux ont investi du temps, de l'argent, des matériaux pour construire l'immeuble.
1: Et donc Alors, on quand on
0: avec quand... un malheureux problème qui aurait pu être tout simplement réglé avec une bonne méthode de gestion des flux de trésorerie au moment de la vente de l'immeuble.
1: Imaginez c'est pas... Il aurait
0: servi à vérifier une fois les délais expirés que l'hypothèque légale n'est est, est plus possible sur l'immeuble et là, ben, on aurait pu décaisser la dernière somme.
1: Donc c'est ce genre de situation qui est pas courante, là, étant donné que ça serait probablement là, causé par une erreur de Desjardins. Là, mais euh, euh, quand j'achète un condo, comment je peux m'assurer que effectivement les sous-traitants, ceux qui ont participé à, 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 à construire ce condo-là, ont bel et bien été payés
0: Ben la meilleure façon, c'est de faire affaire avec des professionnels. Donc on va avoir une équipe de professionnels qui sont généralement un courtier euh, un courtier immobilier. Ensuite de ça, on va avoir un, un notaire. Et les notaires qui procèdent à la transaction, normalement, vont faire une vérification de titre. Et ça, une vérification de titre sur une nouvelle unité de condo, ça prend quelques minutes. Là, on va voir premièrement s'il y a déjà des euh, hypothèques légales de la construction qui ont été publiées sur le, le, le numéro de lot qui est l'immeuble. Et là, le cas échéant, s'il y en a, ben effectivement, le notaire devrait garder des sommes nécessaires pour euh, désintéresser ces gens-là, donc souvent des gens qui n'ont pas été payés. Ou s'il n'y a absolument rien, bien là, la technique qui a été euh, qui a été énoncée dans l'article est la bonne, c'est-à-dire on va garder une certaine somme dans un compte en d'un notaire, le temps qu'un délai supérieur à 30 jours suivant la fin de tous les travaux sur l'immeuble. Une fois ce délai-là expiré, le notaire va pouvoir euh, décaisser la dernière somme à l'entrepreneur général. Et là, s'il y a des sous-traitants qui ont, après le délai de 35, 40, 45 jours, publié des hypothèques légales, de la construction, malgré le dépassement du délai légal de 30 jours, ben là, ça va être des beaux éléments de défense pour les propriétaires pour dire « Malheureusement, toi, sous-traitant, malheureusement, toi, fournisseur de matériaux, tu euh, as ton hypothèque hors délai, c'est-à-dire au-delà du 30 jours
1: prévu que tu hey, Comme quoi, là, c'est compliqué. Puis comme vous le dites, là, quand on achète un condo ou quand on achète une maison, faut faire appel à des professionnels parce qu'il y a tout le temps une petite clause quelque part qu'on ne connaît pas, dont on soupçonne pas l'existence. Et après ça, ça peut nous mettre dans le trouble. Euh, merci, Maître Philippe Farley, avocat spécialisé en droit de la construction. Bonne journée. Merci.
0: Merci, M. Martineau. Oui. Bonne journée.